0: الحمد لله رب العالمين صلّى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه و باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده في المجالس السابقه فيما يتعلق بايراد جمله من الاحاديث التي يتكلم العلماء عليهم رحمه الله تعالى عليها باعلان في ابواب في ابواب الصلاه وقد ذكرنا جملة من الاحاديث في هذا في هذا الباب ومما نريده في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ان رفعكم لايديكم الى السماء في الصلاة لبدعة يقسم على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هذا الحديث قد جاء من حديث حماد بن سلمه عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عنه عليه رضوان الله تعالى انه كان يقول ان رفعكم ايديكم الى السماء في الصلاه لبدعه يقسم على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله الحديث اخرجه البيهقي على ما تقدم في كتابه الخلافيات من حديث حماد بن سلمه عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث معلوم بجمله من العلل، اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر. تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر، وبشر بن حرب هو من المتوسطين، ليس من الضعفاء من الضعفاء المتروكين، ولا ايضا من الثقات الحفاظ. وليس ايضا من اهل الاختصاص بالروايه عن عبد الله بن عمر وطول الملازمه. وانما وانما مرتبته دون دون ذلك. والثقات من اصحاب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كابنه سالم ونافع وغيرهم يرون عنه الرفع رفع اليدين رفع اليدين في في الصلاه. وهذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر ياخذ به بعض الفقهاء من اهل الكوفه وغيرهم بكراهه رفع اليدين. كراهة رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام إلا في تكبيرة في تكبيرة الإحرام وهذا الحديث على ما تقدم معلوم وذلك أن بشر بن حرب الذي يهوية عن عبد الله بن عمر قد خالف الثقات من أصحاب عبد الله بن عمر في الرواية في هذا ومن أمثل هذه الروايات ما جاء في رواية ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام وكذلك الركوع والرفع والرفع من الركوع وهذا يدل على نكاره تفرد بشر بن في هذه في هذه الروايه. كذلك ايضا من وجوه النكاره في هذا في هذا الحديث ان هذا الحديث مخالف ل مخالف للمستفيض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير والاشاره التكبير والاشاره في في الصلاة وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون عنه الرفع يروون عنه رفع اليدين في الصلاة وهذه الرواية وهي التي تخالف أيضا الروايات عن عبد الله بن عمر فضلا عن الحديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عبد الله بن عمر دالة على رد هذا الحديث ثم ايضا من القرائن عند العلماء عليهم رحمه الله ان ان العمل الذي ينقل ويستفيض لا يكتفى باسناد واحد باسناد واحد فيه في الاثبات في الاثبات وعندنا هنا في حديث عبد الله بن عمر نفي عندنا نفي رفع اليدين ولكن في رفع اليدين يخالف في ذلك ما جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث من أحاديث في رفع اليدين في رفع اليدين للصلاة، كذلك أيضا وهذا أيضا من وجوه الإعلان وهي علة ثالثة في ذلك أن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا مخالف لما عليه الإطباق عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالرفع اليدين، ولا يخفض عن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه للصلاة. كان لا يرفع يديه يديه في في الصلاه ولهذا البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين يشدد في هذا يشدد في القول بعدم الرفع ويثبت ان الصحابه عليهم من الله تعالى يقولون بالرفع بل كان يقول عليه رحمه الله في هذه المساله قال من قال بعدم الرفع فقد طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصحابه يجمعون على هذا ولا يعرف لهم مخالف مخالف في عدم مخالف في عدم في 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 اثبات في اثبات الربع لا باسناد لا باسناد صحيح ولا ما دون ذلك مما يدخل عادة في دائرة الاحتجاج من الحديث الحسنة ولا يعرف لا مخالف عن ذلك عن ذلك الصحابي، فعبد الله بن عمر عليه رضوان الله والذي جاء عنه التوجيه في هذا الرواية في عدم الرفع وقال انها بدعة، ثم جاء عنه حديث الرفع وهي التي اعتمدها البخاري رحمه الله وكذلك ايضا جاء في غيره رفع اليدين من وجوه من وجوه عدة دليل على على نكارة رواية بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر. وأيضاً من من وجوه العلال لحديث بن الحرب عن عبد الله بن عمر أن بن الحرب فيما يظهر أنه لم يضبط هذا الحديث لم هذا الحديث وأن المراد بالرفع هنا رفع اليد للدعاء وليس المراد بذلك هو الرفع عند التكبير. وليس المراد بالرفع عند التكبير، ومعلوم ان ان في الصلاه دعاء كالدعاء بين السجدتين، كقول الانسان رب اغفر لي وارحمني وادني واجبرني، وكذلك دعاء الانسان في تشهده. فهل هذا من مواضع رفع الدعاء ام لا؟ الذي يظهر الله اعلم ان عبد الله بن عمر في قوله البدعه هنا يقسم على ذلك عبد الله عبد الله بن عمر ان المراد بذلك هو رفع اليدين في الدعاء، لا رفع اليدين عند التكبير. يؤيد هذا أن الحديث قد جاء عن بشر بن حرب من وجه. جاء بالحديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر قال: أرفعكم أيديكم إلى السماء، رفعكم أيديكم إلى السماء فجاء بالعمر. الوجه الثاني جاء بالحديث الحسين بن واقد عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر قال: رَفْعَكُم أيديكم في الدعاء في الصلاة. في الدعاء في الصلاة، مما يدل على أن مراد عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في رفع اليدين مراده برفع اليدين هنا هو في الدعاء وليس المراد بذلك هو هو الرفع المقترن بالتكبير، المقترب بالتكبير، اذا فهي مسألة فهي مسألة مسألة أخرى، وبهذا نعلم أن بعض الوجوه التي ترد في كلام بعض الرواة في الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا ينتبه إليه إذا كان العمل على خلافها. إذا كان العمل على على خلافها وذلك كعمل الصحابة عليهم والله الله تعالى في الرفع في الرفع أصح رفع في الصلاة هو المقترب بتكبيرة الإحرام وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند السلف وعند الإمة الإمة الأربعة وإنما خلاف في الرفع في الرفع فيما عدا ذلك فيما عدا فيما عدا ذلك وأهل الكوفة، أهل الرأي كأبي حنيفة ومن ومن تبعه يقولون بعدم الرفع، يقولون بعدم الرفع إلا في تكبيرة إلا في تكبيرة الإحرام ويخالفون فيها، فيجعلون تكبيرة الإحرام واجبة. فيجعلون تكبيرة الإحرام الرفع فيها واجب، الرفع فيها واجب على خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول جماهيرهم أن التكبير في ذلك ركن ولكن الإشارة في ذلك السنه ان الاشاره في ذلك في ذلك سنه وكان ابو حنيفه رحمه الله تعالى يشدد في هذا ولهذا جاء عن ابن مبارك رحمه الله يقول صليت فقال صليت مع النعمان يقول فقال قال لي لما راه يكبر عين في ركوعه عند الركوع عند ركعه من الركوع قال الا تخشى ان تطير؟ قال لم اطل في الاولى فلماذا اطير في الثانيه؟ لان أبو حنيفه رحمه الله يرى تكبيره الاشاره التكبيره الاولى وهي تكبيره الاحرام. يقول يا ابا حنيفه انت ترى ان الانسان يشير في الاولى فالذي لا يطير في الاولى لا يطير في الثانيه. فلماذا تقول بأن اطير في الرفع ثم اطير في فيما فيما عدا ذلك. وهذا ليس استدلالا فقهيا يرد به الدليل الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من حديث هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عباس عليه الضربة تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الانبياء امرنا ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه والمراد بذلك هو هو القبض هذا حديث عبد الله بن عباس اخرجه الطبراني وبن حبان في كتابه الصحيح ودرقه في كتابه السنن والبيهقي من حديث طلحة بن عمر المكي الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء من وجوه ووقع فيه ووقع فيه اضطراب جاء من وجوه, وجوه ووقع فيه فيه اضطراب والوجه الذي الذي جاء به هذا الحديث وهو امثلها هو هذا الطريق واحد طلحة بن عمر عن, ابن أبي رباه، عن عبد الله بن رباح عن عبد الله عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الوجوه يروي حرمله ابي يحيى عن عبد الله ابن وهب عن طلحه ابن عمرو وابن الحارث عن عبد بن ابي رباح عن ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد ابن الحارث مع طلحه بن عمرو فجعله متابعا له فجعله متابعا متابعا له وهذه المتابعه خطأ ووهم والذي يضرب الله اعلم أن الوام من ذلك يهتم أن يكون من حرم لا الذي يروي عن عبد الله ابن الوام، وذلك أن لأمة المقاد رحمه الله كالطبراني لما أخرج هذا الحديث قال هذا الحديث يعرف من حديث طلحة عن عطاء بن ربه عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، وكذا قال أيضا ابن حبان، وكذا أيضا قال البيهقي. وكذا قال ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه في كتاب المدح ان الاظهر في ذلك والاشبه ان الحديث لا يروى الا من حديث طلحه بن عمر المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس وطلحه بن عمر المكي ضعيف الحديث يضعفه الائمه كالامام احمد وابن المدين بن معين وغيره فهو ضعيف فهو ضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس قال إن إلا معاشر الانبياء امرنا فذكر الامر وهنا إرادنا لهذا الحديث وإرادنا لهذا الحديث ليس بخصوص هذه المساله وهي مساله القبض فمساله القبض ثابته ولكن الامر في قوله امرنا معاشر الانبياء امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في في الصلاه وذكر الامر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا منكر ذلك انه تبرد بطلحة طلحه بن عمر المكي عن عطاء طيب بن رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما المتابعه التي جاءت في حديث حرمله بن يحيى عن عبد الله بن جوار وأنه قرد ابن الحارث بطلحه نقول ان هذه المتابعه لا لا, اعتبار لا اعتبار بها وقع في هذا الحديث ايضا وجه اخر وقع في هذا الحديث وجه وجه اخر وذلك انه قد اخرجه الدارموني من حديث النضر بن اسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس فذكره وقال ان عشر الانبياء امرنا وهذا الوجه روايه النضر بن اسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس يظهر والله اعلم انها خطا ايضا انها خطأ أيضا، ووجه الخطأ في هذا أن النظر بن إسماعيل هو خفيف الضبط وخفيف الضبط ووصالح في ذاته إلا أنه لا يحفظ الأسانيد، إلا أنه لا يحفظ الأسانيد، ولدينا في حفظ المرويات حفظ للمتون وحفظ للأسانيد، من الناس من يؤتى حفظ الأسانيد والمتون وهذا هو الغالب في في الحفاظ حفاظ الصدر الاول ومن الناس من يؤتى بمعرفه المعاني وحفظ المتون ولا عنايه له بالاسانيد وهذا يغلب عند اهل الفقه والراي يغلب عند اهل الفقه وهو كثير في الكوفيين وهو في الكوفيين العنايه بالمتون ومعانيها والفاظها وعدم العنايه بالاسانيد وعدم العنايه بالأسانين، ولهذا من قرائن الإعلان أنك إذا وجدت في خالف في إسناده، في إسناده في إسناده غيرهم من الرواة الحفاظ، فيُحتمل أنه أخطأ فيها، أنه أخطأ في الإسناد، وهذا مهم جداً أن ينظر فيه، فلا يظن أن هذا الحديث، أن هذا الطريق هو طريق النظر بالإسماعيل، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذه الرواية أنه يتابع في ذلك طلحة بن عمرو. وعلى هذا لو نظرنا الى هذا الاسناد لقلنا ان روايه طلحه بن عمرو والنظر بن اسماعيل ان هذه تتابع هذه وعلى هذا يقول الحديث حسن وهذا فعله بعض المتاخرين وهذا خطا. الامام احمد رحمه الله يقول في النظر بن اسماعيل يقول لا يحفظ الاسانيد. لا يحفظ الاسانيد يعني يخطئ يخطئ فيها. والذي يظهر لي والله اعلم ان النظر بن اسماعيل انما اخذ الحديث من طلحه بن عمرو أخذ الحديث من طلحة بن عمر، فغلط فيه من غير عبد لأنه صالح رجل صالح، فروى الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكلاهما كوفي، النضر بن إسماعيل ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما كوفي يرويان هذا الحديث، يروي مع أبي ليلى هذا الحديث عن عطاء بن عن عبد الله بن عباس، والصواب في ذلك فيما يظهر أن الحديث من حديث النضر بن إسماعيل عن طلحة بن عمر عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس وعلى هذا نقول إن هذا الحديث ليس ليس له إلا طريف واحد ليس له إلا إلا طريق واحد وهو رواية عطاء ويا رواية عطاء عن عبد الله بن عباس وما يرويه عن عطاء هو طلحة بن عمر عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس ويظهر في الوهم أيضا هنا أن النضر بن إسماعيل يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابي هريره فجعله من اسد ابي هريره لا جعله من اسد عبد الله ابن عباس وهذه غلطه اخرى في هذا الحديث، ثم ايضا لو كان هذا الحديث على وجه رواه النضر بن اسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره فكان فكانت روايته على وجهه لكان الحديث ايضا ضعيفا لا ينجبر بي. لا ينجبر مع الطريق الاولى ذلك ان أن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى أيضا ضعيف الحديث ضعيف الحديث وعادة الكوفيين في هذا على ما تقدم معنا مرارا الإشارة إلى أنهم لا يضبط لا يضبطون الأساليب كذلك أيضا المتوب كذلك أيضا في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبر وليضع اليمنى عن اليسرى أما بالنسبة لمكان القبر هل هي الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو على السرة الأحاديث الواردة في هذا الأحاديث الواردة في هذا معلوم تقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور الماضي العام الماضي في في حديث وائل بن حجر في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى تكلمنا عليها تكلمنا عليها وعلى طرقها والأحاديث الواردة الوالدة في هذا. أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا وهو غلط، جاء أيضا في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا مرفوعا نسبة للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضا من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبة للأنبياء أيضا وهو ضعيف، وجاء أيضا موقوفا أيضا على عائشة عليه رضوان الله تعالى ولا يثبت في ذلك شيء ولا يثبت في ذلك ولا يثبت في ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ولا عن أحد من الأنبياء ولهذا نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ومشروعية القرض ومشروعية القرض أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحة فهذا لا عنه، جاء في حديث سهل قال أمرنا من غير ذكري العمل في ذلك ومن غير ذكري أيضا أن هذه الأنبياء والمرسلين عليهم, عليهم الصلاة والسلام الحديث الثالث في هذا هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة ثم يرفع يديه يكبر للركوع ثم يرفع يديه ثم يرفع يديه اذا رفع من الركوع ثم يرسل يديه ثم يصلي ثم يرسل يديه يعني يرسل يديه هكذا وهذا فيه إشارة إلى أنه قبل قبضه على صدره يرسل يديه الحبل يرسل يديه كالحبل وهذا لا يثبت هذا الحديث لا لا يثبت وهذا الحديث تفرد به محبوب ابن الحسن عن الخصيف ابن جهدرة وخصيف ابن جهدرة متروك الحديث بل هو ايضا المتهم بالكذب، بالكذب شعبة بن الحجاج وكذلك يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان يرويه ابن جهدر في هذا يرويه عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غال، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على ما تقدم تفرد به ابن جهدر وكذلك ايضا محبوب ابن حسن لين الحديث و اقوى <أخوة> علة في هذا وتفرد ابن جحدر في ذلك وحديثه في هذا وحديثه في هذا مطروح لا يعتد به فانه لا يقوم بنفسه فضلا ان يقوم ان يقوم بغيره لهذا نقول ان هذا الحديث حديث مردود ولا عبره ولا عبره به وعلى هذا نقول ان من قال من الفقهاء إن الإرسال في إرسال اليدين بعد التكبير سواء كان ذلك تكبيرة الإحرام أو الرفع من الركوع أن هذا الإرسال لا أصل له بل قال بعض الفقهاء بكراهة ذلك أنه يخالف الأدب أن الإرسال يرسل يديه هكذا بل الأولى أن يكون ذلك بهدوء ثم تكون على على صدره بعض الفقهاء من الشافعية عند إرادة لهذا الحديث إرادة لهذا الحديث يقولون أن المراد بالإرسال وأنه يرسلها على صدره، وهذا يخالف ظاهر اللفظ، هذا يخالف ظاهر اللفظ، وفيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف، ثم أيضا، إن هذا التأويل لا حاجة إليه مع كان الحديث هو, هو موضوع، وذلك لتفرد كذاب به، لتفرد كذاب به، ولهذا نقول إن هذا الحديث لا إن إرسال اليدين بعد تكبيرة الإحرام لا يعرف إلا في حديث معاذ بن جبل هذا، وهو حديث وهو حديث مردود. الحديث الرابع في هذا هو حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة التطوع قال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفخه هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وغيرهم يرونه من حديث عمرو بن مرة عن رجلٍ عن بن جبير بن مُطعم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ويأتي الكلام عليه هي أشهر الأحاديث في الاستعاذة في الصلاة هي في الاستعاذة في الصلاة. وأيضاً الاستعاذة بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يروي عمرو بن مراد عن رجل جاءت في بعض الوجوه رجل من عنزه عن نافع بن جبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معمول وذلك للجهاله في اسناده للجهاله في في اسناده جاء مصرحا باسم هذا الراوي المجهول يرويه شعبة بن حجاج عن عمرو بن مرره عن عاصم العنزي فسماه عاصم العنزي, وعاصم العنزي يقول لما محمد رحمه الله لا يعرف وعلى هذا سواء كان رجلا من غير تسميه له او كان مسمى بعاصم العنزي يبقى مجهولا يبقى مجهولا ولهذا قال لما محمد رحمه الله لا يعرف وبعض العلماء يأخذ بإرادة بالحباء له في كتابه الثقات ونقول إن إرادة بالحباء له في كتابه الثقات جريا على قاعدته في ذلك أن العصر في ذلك البراءة ولكن في مثل هذه الأحكام الشرعية التي تتكرر تحتاج إلى أسانيد قوية تحتاج إلى أسانيد قوية ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث حديث ضعيف حديث ضعيف لا يثبت وجاء في بعض الوجوه تسميته بغير اسم عاصم العنزي جاء باسم عباد ابن عاصم جاء باسم عباد ابن عاصم وجاء بغير ذلك وعلى كل يقول هو مجهود سمي أولاد او لم أو يسمى ويبقى هذا الحديث معلوم بالجهاله في في اسناده الحديث الخامس وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله وفيه الاستعاذه ايضا بنحو حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفله وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وبن ماجه وغيره من حديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلوم بعدة علل كذلك أيضا أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به جعفر بن سليمان وهو متوسط أيضا الرواية ليس بالحق وطبقته في ذلك ما يتفرد بأمثال هذه الحديث التي ينبغي أن تشتهي وذلك لاستفاضه العمل بها وظهورها وجلائها في كل صلاة ينبغي أن تنقل تنقل باقوى من هذا الاسلام وتفرد مثله بمثل هذا الحديث مما يرد عاده عند عند العلماء ما يرد عاده عند عند العلماء وايضا من علل هذا الحديث روايه علي بن علي له وعلي بن علي ضعفه بعض بعض الائمه ومنهم ايضا من من يوزق من يوزق علي بن علي وعلى كل هو وفي روايته في روايته لي وأيضا العله الثالثه في ذلك ان هذا الحديث معلول بالارسال ان هذا الحديث معلول بالارسال أعله ابو داود رحمه الله في كتابه السنن فقال يرويه علي بن علي عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعل هذا الحديث كذلك الامام احمد رحمه الله فقال حديث ابي سعيد لا يصح وعله كذلك ابن خزيمه رحمه الله بل نقل عن العلماء انهم لا يصححون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلان هذا الحديث بالارسال بقول ابي داود يرويه علي بن علي عن الحسن مرسلا نقول ان ارساله جاء من وجهين <تصفيق> اذاج <سؤال> <الوجل> اول وما يرى علي بن علي عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه الروايه ذكرها ابو داود رحمه الله في كتاب السنن الروايه الثانيه هي ما رواه ابو داود في كتابه المراسيم من حديث مصعب بن عمران عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذا ايضا وجه اخر من وجوهه من وجوه الارسال فنقول حينئذ ان هذا الحديث حديث ابي سعيد القدري معلول متصلا ومرسلا ولا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهذه الاستعاذه في صلاته ويذمها لاشتهر ذلك وقوي وقوي عنه الحديث السادس في هذا وحديث أبي مسعود عليه رضوان الله وهو أيضا بنحو الحديث أبي سعيد الخدري قد أخرجه بن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب على أبي عبد الرحمن السنبى على عبد الله أمي مسعود الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويستعين في صلاته ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وهذا الحديث عله الائمه عليه رحمه الله بجمله من العلل اول هذا الحديث اخرجه ابن من هذا الوجه اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم ايضا بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث ورد به من هذا الوجه عطاء بن السائب وقد وقع فيه في اختلاط وهذا الحديث لا يميز هل هو من روايته قبل الاختلاف او من روايته بعده وقد تفرد بهذا الحديث روايته عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن السلمي والعله الثانيه في ذلك روايه أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود قيل انه لم يسمع منه لم يسمع منه الحديث وقد نص على ذلك قد نص على ذلك شعبه ابن الحجاج ومن العلماء من يقول بسماعه منه كلمة من احمد رحمه الله. ومن العلماء من يقول انه سمع منه القران ولكنه ما سمع منه روايه الحديث. سمع منه القران وعرضه عليه ولكن لم يسمع منه لم يسمع منه روايه روايه الحديث. ومن وجوه الاعلان ايضا ان هذه ان هذا الحديث لا يثبت من فعل عبد الله مسعود عليه رضوان الله مع علته من جهته الرضع إلا أن عدم ثبوته من فعله من جهة العبادة ونقل أصحابه له أمارها على علة المرفوع وذلك أن الأئمة علي رحمة الله من اهل الصدر الأول إذا ثبت لديهم العمل المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم استفاض نقل أصحابهم عنه بهذا العمل خاصة في مثل احكام خاصة في مثل احكام احكام الصلاة مما يظهر عادة لي الإنسان وإن كان الجهر بالاستعاذة أو الجهر بالبسملة مما يخفى مما يخفى عادة باعتبار أن الإنسان لا يجهر بذلك وإنما يسر بها ولا يجهر إلا بالفاتحة وأما البسملة أو فإن الإنسان يسرها وتقدم على الكلام على وتقدم معنا الكلام على على هذا تقدم معنا الكلام على بسملة عبد الرحمن. بسملة؟ اي الجار في <تصفيق> اصح شيء في هذا الباب؟ لا اصح شيء جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم اي من يروي؟ فرمغ. احسنت. من يرويه هذا النوع؟ <تصفيق> اعرف النفس لكن من يؤويه النعيم المجمر نعم يؤويه أن النعيم المجمر على بن غيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام معنا على مساله الجهر في مساله البسمله وكذلك ايضا في مساله الاستعاذه وذكرنا ان مثل هذا مما مما يشتهي. مما يجتهد، ولكن هذه القرينه تضعف هنا، هذه القرينه تضعف هنا من وجه أن الاستعاذه والبسملة هي محل إسراء ولو كان الجار في ذلك لشددنا لشددنا فيها، ولهذا نقول إن إن هذه قرينه يسيرة في استعمالها هنا في إضعاف هذا الحديث، ولكن نقول إن هذا الإسناد، إسناد الحديث في في هذه الروايه هو لا يقوم اصلا لا يقوم اصلا ب بذاته ولهذا نقول بان الاستعاذه في ذاتها الاستعاذه في ذاتها مشروعه، اما الجهر في ذلك لا يثبت في هذا وكذلك ايضا الصيغه هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث السابع هو حديث ابي امامه حديث ابي امامه و حديث ابي امامه الباهلي عليه الصلاة الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفخه وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث يعلم بن أمية عن رجل عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يعلم عن رجل عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في إسناده في إسناده جهالة هذا الحديث في اسناده في اسناده جهاله قد اعله غير واحد من العلماء كابن خزيمه رحمه الله، والجهاله في الاسناد وهذا تقدم معنا ايضا الاشاره اليه ان الجهاله في الاسناد اذا كانت جهاله عين ان هذه الجهاله لا يمكن ان تعرض بحال، لا يمكن ان تعرض أن تعود بحال بخلاف جهالة الحال فإن جهالة الحال هذه مما مما يرفض القول باعتراضها خاصة إذا كان بطبقة متقدمة وذلك في متقدمي التابعين وذكرنا جملة من القرائن في هذا في هذا الباب. إرادة لهذه الحديث ما يتعلق في أبواب الاستعانة. قد أوردنا في ذلك الجملة وحديث جبير بن مطعم وبطرقه وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد وحديث وحديث أبو الباهي الباهلي عليه الله تعالى هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أحاديث ضعيفة بهذه الصيغة لهذا نقول إن الاستعادة ثابتة في القرآن ثابتة في القرآن ولكن الصيغة في ذلك هذه والدة في هذا الحديث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نقول انها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا لا يقال ب لا يقال بسميتها. لو فعل الانسان على سبيل الاعتراف فان هذا مما لا حرج فيه، وهل هي في النافله ام في الفريضه؟ نقول ان امثل الطرق في ذلك هو حديث جبير وحديث ابي سعيد الخدري. وقد جاء في حديث جوبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاة التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاة في صلاة التطوع مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لو صح ذلك في صلاة التطوع لا في صلاة الفريضة وصلاة الفريضة أقل من قبل الصحابة من صلاة النافلة لأنهم أشهد لها لأنهم أشهد لا فيسمعونه في في النافلة الفريضه ما لا يسمعونه في النافله لان النافله في الغالب ان الانسان يصليها منفردا بخلاف الفرائض فان الانسان يؤديها في جماعه والجماعه في ذلك هم اسمح للامام في من من صلاته في النافله ولهذا نقول لو قرأ الانسان فانه يقرأها في النافله لا على سبيل الدواء لعدم ثبوت ذلك لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وكان لدى الاخوه شيء من الاسئله